0: Hello, everybody！ 我是陈文茜，欢迎你收听我在 Podcast 为大家所主持的《文茜世界日报》，天天听见我为大家分析国际或者谈国际的历史故事。欢迎你收看今天《文茜世界日报》。虽然我经常还是跟大家谈到已经倒数不到十天的美国总统大选。可是呢，我还是希望从历史的角度来看一些问题。那我今天想和大家谈的是，当时当选的小罗斯福总统在1929年大萧条的时候他的故事。美国现在当然不是在大萧条，不过美国现在他的失业率已经高于2008年时候的金融海啸。不过 Bernanke， 美国前任联准会主。主席曾经谈过，说这个跟金融海啸真正造成的危机是不同的。所以一旦新冠疫情疫苗被开发，疫情过去，它的经济呢，筑底到一个阶段，消费信心慢慢回来，因为大家前面失去了太多钱以后，然后就会成长起来。所以历史呢，会在这里死掉了很多人，但是也就是翻过一页。跟金融海啸所造成的致命性的影响，跟体制性的冲击。是不太相同的。这个是大流行疾病跟金融海啸对一个国家的伤害很大的一个不同。比如说，美国在一九一八年的时候，当时所称的叫 Spanish flu， 它死了非常多人。那一次据说全世界死了五千到六千万人，可是你从来没有听说这五千到六千万人的死亡造成当时的经济大萧条。也没有听说，因为当时的五千万人到六千万人的死亡，造成一场世界的战争。这就是为什么 Bernanke 这位学经济史的人说，我们现在当代的人会活得很痛苦。可是将来的人在翻译历史的时候，他就是很像我们在讲 Spanish f o o d 一九一八年的 Spanish f o o d 一样。那我今天有一点想来讲小罗斯福的故事，特别是小罗斯福夫人的故事。我下次花比较长的时间，等选举之后。啊，就是大选之后呢，我好好来讲小罗斯福，他怎么样去挽救美国当时的体制性的危机。但我今天花要短一点时间来讲个有趣的小罗斯福的夫人。小罗斯福的夫人，你知道他的 last name 也是 Roosevelt， 所以你以为他是嫁给小罗斯福 Franklin Roosevelt， 所以还叫说不是，他的伯父是共和党的老罗斯福总统。这个老罗斯福跟小罗斯福是没有父子关系的，他们没有的，他们是个远亲关系啊。那他的小罗斯福的太太呢？人们都到现在为止，美国历史上大概最受尊敬的第一夫人就是小罗斯福的太太，她是这位老罗斯福共和党的侄女。那她和小罗斯福之间呢是有一点堂兄妹，但是有一点远亲的关系。那两个家庭呢都是有一定的赫赫有名的。不过，小罗斯福呢是妈妈很宠爱他，他很溺爱他。然后他从哈佛大学一毕业就给他规划要去当律师，然后就在曼哈顿帮他买一个房子。这是小罗斯福，所以他的成长过程当中。他就一直是很善良，但是并没有受到什么太多的挫折跟委屈。他人生最大的挫折，其实是他得了小儿麻痹症啊。但他的妻子是完全不一样的。小罗斯福夫人呢，他虽然家世很好，可是他的爸爸是个酗酒的男人，也就是说，那个老罗斯福总统，他虽然当到了总统。可是每一个人家家有本难念的经。这位侄女的父亲呢是一个酗酒的，很不负责任的父亲。到什么地步呢？到后来，他的妈妈就愤而离开这个家庭，就回到了她的外祖母家。然后她常常还说：“哦，我有时候会来看你啊。”然后这个小女孩呢就会坐在那个美国的 town house 啊，美国他们住在 m o u n t a n 里头，蛮漂亮的一个红砖的房子 ，town house 坐在楼梯里头等她爸爸。然后呢，常常等三到四个小时，爸爸跟他约好了时间，根本没有来看他。等到很后来，他爸爸有一次酗酒，从楼上掉下来就死掉了。他们才知道说，这个爸爸就住在离他的外祖母家只有几条街。你说起来是无情，但另外一个角度呢，他的外祖母呢，也不希望他的父亲常来看他的小孩。有一回，他的父亲看这个。认为他的小孩呢，就是罗素夫人小时候的时候，他就把他带来带到一个门房，然后就跟那个门房说：“哎，我去前面一段时间，一会儿就过来，你帮我看住这个小孩。”结果他等了三到四个小时，那个父亲都没有回来，他跑去喝酒了。这个门房就问他说：“你家里住哪里？”他才把他带回家里头去。他外祖母气炸了，就不允许他爸爸来看他，所以他的童年是这样子长大的。那这个长大的背景呢，蛮重要的。因为后来他们两个人都在哈佛读书，夫妻两个都在哈佛读书。可是当时他决定要跟他的堂妹交往时候，他的母亲是全力反对的。倒不是说因为近亲的关系，第一个，罗斯福年轻的时候呢，小罗斯福年轻时候非常英俊，而他的妻子呢长得普通啊，所以他的妈妈就认为说，这个女孩子配不上我我的儿子啊。但是小罗斯福很清楚的。也很圆滑的懂得应付这位强势的妈妈，他总之最后还是娶了她的妻子。他喜欢他妻子什么？他在哈佛的时候，其实很多漂亮的女生，很多人都喜欢他。他有很好的机会可以结交可能家世更好的一些女子，可是他就觉得他很善良，因为他都是参加一些很特别的帮助慈善的工作。他认为这个人很上进。很善良，她的性格有一种正直、乐观的倾向，所以她告诉她的妈妈说：“我会娶她，但是我也会好好思考你给我建议的其他女孩。”反正最后她就结婚了。结婚了以后呢，她就开始帮小罗叔父开始从政。那由于她个人自己学历也很好，然后又很亲切，所以就到很多门房，到人家的家里头，就是一个一个发传单。但这个在当时是很少见的。所以小罗斯一开始的时候是很靠他的妻子，两个人呢一起打天下。然后刚开始有的时候当选，说落选，这个我把他跳过去啊，因为他后来呢就变成非常重要的美国的民主党的总统候选人。那在那个之前呢，小罗斯福呢，他得了最严重就是他得了小儿麻痹症，在那个时候小儿麻痹症当然呃没有疫苗嘛。谁也没有办法。OK， 那后来他们就买下了一个温泉郡。我觉得罗斯福总统令人敬佩。他买下这整个温泉郡的时刻呢，他并不是说，哎，我一个堂堂的，当时他是一个参议员我是一个堂堂的参议员，我不要让人家看见我在这里洗澡。那旁边都种满了森林啊，很漂亮啊，然后就像个庄园一样小镇，然后他自己在那里泡澡，然后。住很好的这个房子，他不是。他认为，当他一进到温泉的时候，这个小儿麻痹症呢，突然在他身上里头不再是羁绊。当时的医生是告诉他说，温泉可以救你的小儿麻痹症。事实际上，温泉对于小儿麻痹症是没有真正的治疗效果，但是它会让你突然之间行动是方便的，因为你在水里头游泳不是那么受限制，那你享受了你平常行动的不便。从来没有得到的自由，所以他在那个地方觉得泡温泉他好舒服，他的疼痛以及他的快乐，他觉得他不该独占这个地方，因此他的家族呢就只留下了一块给自己，然后就把其他的温泉区都变成全美国凡是得小儿麻痹症的人都可以来这里泡温泉的一个很特别的一个，好像一个医疗中心一样。OK， 所以这个是罗斯福呢，他跟一般有钱人家完全不一样的个性，你可以想象说他。台湾的一个富豪，或是我们想让亚洲哪一个富豪，人家买下一个一个郡下来，然后呢，整个郡呢，他顶多就是找他几个富豪朋友，大家通统来泡温泉。然后我也想，要麻痹这里面没有，但对你们身体也好。然后我们就在一起，一起开 club， 开 party， 大家大致都是如此嘛。怎么怎么，或者是说，我就因此在旁边就盖很多房子，然后呃，我自己这块地可能。大家看不见都是森林，然后其他地方呢，就因为我发现了这个温泉区呢，就让它变成很值钱的东西。尤其是我罗斯福的名字，当时罗斯福很有名的，他完全不做这些事情，所以他本质上就是一个非常了不起的一个男人。而他得了小儿麻痹症的时刻呢，罗斯福夫人更要很多事情帮他奔走，因为他行动不是那么方便，所以就帮他请了一个女秘书。重点在这里，这是我今天要讲的故事。就是罗斯福夫人怎么面临她婚姻里头的挫折，以及她怎么看待她的婚姻的本质。我看这个女人，我觉得她太了不起了。她后来呢，创设了好几个慈善的机构，包括现在你到美国洛杉矶有一个很有名的医院叫 City of Hope， 这都是她去筹款创设，所以才会叫 City of Hope， 希望之城啊。那小罗斯福夫人呢？在那个时刻的时候，他在外面奔走，那你看嘛，就一般的老婆都会这样啊，他就会认为说，我怎么说，我的伯父以前也是美国的总统，那我们两个人在纽约市结婚的时候，你也因为我的伯父是贵为美国总统来证婚，结果呢，全美国就报道你，你你也因此变成了名流。这个但是再怎么说，他小时候家境他的。家境不错，可是他爸爸很糟糕，酗酒。他怎么样都会有一些虚荣之心，这个叫人之常情。可是他完全没有。接着，他对穷困的人很好，对贫穷的人好，对一般老百姓很亲切。然后他发现他的先生跟他自己亲自 interview， 他自己亲自选的女秘书两个人有特殊的感情。那你又是老婆，你就抓狂啦。这个就骂这个女人啊，就问骂她说：“呃，你怎么可能会爱上一个小儿麻痹症的患者啊？你爱的应该是他的参议员的头衔呐、啊。”然后就说：“你还是我自己亲自己挑选的，你怎么可以如此背叛我？”这个大家就是一般人性讲的话，那你不能说她说这些话很恶质，听起来就是很正常、很平凡哈。但是她那个时刻，她很认真的跟她的先生讨论。哈德先生很清楚的告诉他，他对他妻子的尊敬，他的善良，他的正直，他的乐观。但他也承认一件事情，他说：“我不知道为什么这个女孩子她的青春的笑容带给我人生的力量。”那老这个。老一点的女人听到这种话就疯啦，她一定会觉得说你讲什么鬼话，你就是喜欢老牛吃嫩草。其实那时候小罗素总没有很老，还是很年轻、好看，但他就是小儿麻痹症，他就会很生气。你喜欢年轻的女孩，你觉得我老了？一般大概就是这样。他很认真地思考哈先生的话，他说：“那我们可以离婚，但我仍然可以在政治上支持你。”因为你在政治上跟你在社会上里头的奉献，是我敬佩的。罗斯福的妈妈当时不就觉得不行啊？这影响我儿子的政治前途，你听到了没有？就说刚开始反对人家结婚的也是他娘，现在反对他离婚的也是他娘啊。那小罗斯福在那一刻呢，倒不是为了完全是政治前途，他跟他的妻子说，他们之间的感情。可以 above love, above 一般的男女之情，他们之间的感情是一种真正的 partner, comer and lover. 他们是真正的同志，同志就是说他们是真正拥有共同理想、愿意为一些事情共同付出的人。就这个部分，没有一个人，不只是没有一个女人，没有一个人可以取代小罗斯福的夫人。他告诉他的妻子这句话，他说：“但是我必须承认。”人性都有他的某些，我可能是贪心，或是我某些脆弱的地方。这个女孩子，她有一些特质，她让我想到我失去的青春，失去的很多乐观的天真吧。最后，他说：“我还是请你自己做决定。”结果，他的太太做的决定是不离婚，没有离婚。那这个女孩呢，就说：“那我离开罗斯福参议员那个时候。”然后她就说：“后来没有多久，话，就嫁给了一个很有名望的一个有钱人啊。”那罗斯福夫人就以为他们的感情已经结束了，那就是一个 love affair。那他们可能是 true love， 但是就结束了。结束了，你知道，我看过很多婚姻里头这一类型的夫妻啊。那个太太是不愿意离婚的，她不愿意失去她的先生。当她指责别的女人说“你是因为看上我先生是参议人，你因为看上这个看上那个”，她都没有想到她自己呢，她自己是不是也看上这些事情？她没有想过这些事。OK。然后其次呢，当你害怕失去这个婚姻，你决定留下这个婚姻后，你又拖不下这口气，所以婚姻延续下来了，恨。跟怨延续下来，就一直骂，一直骂，一直骂，骂到呢，本来你先生对你的歉疚，对你仍然有的感情尊敬，都骂不见了。这个大家我常常看到很多别人的婚姻的状况是这个如此，然后就是那这个，我觉得我今天为什么要讲罗斯福夫人的故事，就是她聪明无比，她当时理解了一件事情。第一个，当。罗斯福决定不离婚的时刻，有一部分的他很可能永远都是缺口，而是他自己作为一个女人永远不能给他的。第二，他本来所渴望的一个非常圆满的婚姻，这个婚姻呢是破了一个角，他也永远补不回来。他也不骗自己说没关系，这个女的走了我们就会补回来，因为他认为那个女的所拥有的天真或者是罗斯福所形容的那些特质，他是不具备的。所以他的看法就是我们的婚姻。本来就缺了这么一脚，只是事实出现了这个女孩，然后她现在她离开了，而那个缺口是一直都在的，所以她就做了一件事情：有缺口，那怎么办呢？是每天去骂那个缺口，或是忽视这个缺口，就是看她好的一面吗？不止如此，她不只是看罗斯福好的一面，他们两个人作为婚姻基础里头很基础的那一面，她觉得。她也要有自己的人生。哎，你看,看那个是什么年代的人？是一百年前的女人呢。一百年前的女人，我们一百年后这些女人都还做不到她这样的气度。我不是说你应该容忍什么，而是说你要离就离嘛。那你要留下来，你就要有一种态度。这样，她就有这种聪明跟这种态度。她做什么事情呢？她就是找一堆她的女性朋友，因为没有一个人的婚姻是真正百分之百圆满的。你都是忍耐一些事情，然后看她好的一面。那女性在这样的婚姻过程里头，往往是被牺牲的一位，所以她就开始觉得她也要建立属于她跟女性之间的友谊，而且她认为这样的一个友谊才叫做友谊长存。于是这几个女的呢，就在纽约的 Upstate 那个地方啊，就上周那个地方呢，就一起出钱，就一起买了一块地，一起盖了一栋房子。我常常觉得大家觉得这种事情很奇怪。我才觉得大家觉得很奇怪，你为什么一定要跟你老公一起买一块地，一起去买一个房子？然后呢，再为了那个房子两个人在吵架。你为什么不是跟一群你觉得是生死之交或者这辈子很难得的女性的友谊去买一个房子？其实很多的原因是太少人这么做，所以你就不觉得你该做这个事情。而太多人都是跟自己的丈夫一起分享财产，所以你觉得理所当然是这样。事实上，某个程度来说，像罗斯福夫人就很聪明。我有一个朋友，他自己离了婚以后，就跟他好几个女性的朋友在台东都兰那里就盖了一个房子。他们一群女孩就经常去玩的啊。那他们觉得他们很前卫，他不知道一百年前人家早就做了这个事情。就是罗斯福夫人，她没有离婚，但是她知道她人生呢有痛在那里。所以人面对一些问题，承认你的痛是重要的，不要假装你不痛，承认你的痛是重要，但是解决它。还是我们摄影发师长面对他，处理他，放下他，放下他。我不同意，要解决他，怎么解决呢？他就找了一些女孩，就在 Upstate 里头共同买了块地，盖了个 Stone House， 又用石头盖起来，就是、表示我们之间的友谊啊，跟石头一样的坚固。这句话对不对呢？我告诉你是对的。因为友谊本身不太像爱情，爱情有占有、有嫉妒、有排挤，然后爱情有的时候这一刻很强烈，被荷尔蒙影响得很强，然后再过两年以后，各自的成长不同，各自的境遇不同，爱情是会变的。但是友谊会有一定的距离，对方没有义务一定要为你做什么，你也没有义务一定要为他做什么。对方想为你做一点点事情，你就感激得很强烈。可是，如果是爱情的话，你就觉得对方好像是欠你的。所以，友谊往往可以交往很久很久很久的朋友，他们其实就变成一生的最重要的女性朋友。于是，这些人就成了他一生的女性朋友。他们就共同有一个 house， 这个很大的 house 呢，这些女人到了 Sunday 礼拜天就把丈夫抛弃了，就所有的人一起去那个石头房屋玩。那有的时候呢，如果有人比较忙，就改约一个时间啊，那就一群女性的 club， 然后在那个地方呢就。每个人就在那边，呃，大家都会煮饭呐、啊，你知道吗？你、你、你跟你的丈夫一起去乡下有一个 second house 去玩，煮饭的还是你啊，扫地也是你啊。可是这些女人，人家每个人都会扫地啊，每个人都会煮饭呐、啊，所以他们就自己在那个地方，然后大家都各自带他们的菜来，各自在那边一起煮饭、聊天，然后也把这一整个礼拜呢自己好好的释放，然后有他们自己所有的 sisterhood 的一些谈话 conversation。这是。老罗斯，呃，小罗斯夫人她自处的方法。后来罗斯福就当选了美国的总统，那当然也非常的繁忙。后来就二次世界大战爆发，然后之后就是很有名的珍珠港事件，美国也宣战也参战，然后就开始参加非常多的国际会议。那其实你想想，以他的身体，他其实是很承担这些工作是很累的。那小罗斯福总统是美国唯一的例外，在他之后。美国宪法才规定总统任期是两年，之前是没有这个规定的。所以你猜猜看，罗斯福做几任？他总共做四任，他第四任的第一年就死掉了。他前面三任都做满了。1933当选， 1 9 3 7当选， 1 9 4 1因为世界大战爆发，他继续选美国总统，美国人也不能没有他。到了1945年，他才刚刚就职没多久。他去参加了在欧洲参加了会议，当时他身体胖嘛，那因为小儿麻痹症的人不太能够动，所以就随着年龄就越来越肥胖，身体的状况也不好。那那个时候他挑选了杜鲁门作为他的副手，杜鲁门本身呢被挑为副手也是一场意外啊。下次我再跟大家讲杜鲁门的故事。总之呢，他从欧洲开完会议，在那场会议开完以后，他就。直接的不是回白宫，还有直接先到温泉郡去，因为他觉得他很累，很累，很累，他想去温泉郡好好休息一下，然后他就死在温泉郡。他一死的时候呢，罗斯福夫人接到了电话，他在白宫，然后他被告知罗斯福死了，他就问一下身边有谁，他们就说身边有谁谁谁谁谁，其中。有一位，就是当年那个女秘书。那一刻，她才知道说，他们两个人的爱情跟感情，从来没有停止过。如果你是罗斯福夫人，你的感觉是什么？你会不会觉得你整整被欺骗了，将近快啊？二十年，被欺骗是很痛苦的，很愤怒的，因为他是彻底对你的一种否认，这是当事人的感觉。可是你很少从对方角度看，有的时候一个人他欺骗你，可能有他的不得已，有他的难处，有他自己，可能他的人生里头，他必须如此，他要生存下去的理由。所以，罗斯福夫人在那一刻，她知道这个讯息的时候，她后来的姐妹淘就帮她写出了这一段。她听完以后很惊讶，她跟其中一个跟她一起在 Upstate 这个石头房子的一个姐妹淘打了一个电话，她说：“罗斯福走了，他不只是我的丈夫，他是美国人心目中永远的英雄。”这第一句话。他不是一句大骂他，他说：“这鬼男人呐、啊！”原来他死的时候旁边还有一个什么、呃？他不是这样。第二句话是什么？他说：“这个女孩在他身边。”他说：“我有没有受伤呢？”我有。可是下一刻我就突然想，他后来小儿麻痹症，他离开她，她一定是很痛苦的。他们之后他也嫁人了，这个女孩，然后两个人还持续在一起，那真的是出了。那是真实的爱情，而这样的一种爱情，它是很珍贵的，是很美好的。那我的先生，他本身是美国人的总统，他是我的先生，但是，我永远没有办法弥补的，他人生所需要的那一个部分的快乐，是由这个女孩子给他的。他说：“我虽然痛，但是我替我的先生 f r a n k l i 很高兴。”他是在他最爱的女人身边走的，他并不孤单。你做得到吗？有的时候我们知道一些典范，不一定要是什么政治人物什么的，其实是人生里头。你做得到吗？他并不孤单。然后呢，他非常有教养，因为按照美国的制度，罗斯福一死，不到一个小时，杜文就宣誓他成为美国总统。那所以就很尴尬，因为罗斯福夫人还住在白宫，她已经不是总统夫人，因为总统夫人已经是杜鲁门的夫人了。这个时刻，他就打个电话给杜鲁门，他就说：“我想要赶去温泉郡看我的先生，那你现在已经成为美国总统，但是我不知道我适不适合坐空军一号，因为我如果搭火车下去的话，会可能要将近一天左右的时间啊。”那我要去订票，怎么样？那杜伦就立刻打断他说：“这个事情，这个时候你不要讨论这种小节，细节不重要。你立刻打空军一号，立刻前往老罗斯呃罗斯夫人的那个呃罗斯夫，立刻前往温泉局去处理他的后事。他到的时候，这个秘书呢本来已经离开了，他叫人他把他找回来。他跟他说了一句话。”他说：“我替我的先生谢谢你，他已经没有办法讲了。那我希望你人生失去你的挚爱，我们彼此都共同记着他。然后后来他就带着罗斯福的遗体，他没有用空军一号回来。那时候杜鲁门是答应他们说，你可以用空军一号把他的遗体直接送回来白宫，供人瞻仰。他说他好爱这个国家。”所以我想用火车载他回去，因此他们就从南方开始呢，坐着火车，然后从温泉郡那里呢，就是把他的遗体这样子经过他所热爱的美国大地，然后罗斯福夫人看着那些大地，看着他，在他的心目中，他的先生是属于国家的，不是他个人占有的。我在想，如果他没有那么好的 sisterhood， 那么好的一些姐妹的友谊，他把他的人生全部给了这个男人，他在这个时刻会有这个度量，会会有这个高度吗？其实不太可能。所以，一个人很多时刻，你越想占有一件事情，你就越脆弱，你你的那个心呐、啊、就越窄。你以为你拥有的很多，你拥有的全部，其实你拥有的是非常小的、很 tiny 的东西，因为爱是非常微不足道的。爱一个人，那个人呐、啊，一个是很微不足道的，可是他爱很多人，很多这个社会的人，国家里头的人，美国这个社会的人，他也很爱他的姐妹，他们互相有他们生活里头所得到的依托。他不是把他百分之一百所有的感情全交给一个男人，他交给这个社会，交给他所热爱的那些他需要被照顾的平民，他也交给他的姐妹他们。所以他的先生。作为一个感情的依托，在他的人生的感情依托里头，其实是一部分，而且他很了解他先生真正的历史地位，不是他的先生，是美国人史上最伟大的总统之一。所以呢，在那一刻，他就带着他的遗体，就一路看着美国大地。他说他看着窗外，从南方的景色一直走走走走走走走，到到了白宫。他想的都不是这个女孩的事情。想的也不是这个男人骗了他这么多年，他想的是，那是二次大战还没有结束嘛？这场战争什么时候结束？他的先生先走了，他希望战争呢可以早一点结束，美国死伤的士兵可以少一点，人类的悲剧可以少一点点。当然，回到了白宫之后，就所有的该有的国家的丧礼。全面的开始啊，那后来呢？他等到杜鲁门上台之后，也曾经拜托他。他曾经担任过美国驻联合国的很重要的文科教组科,科教文组织的大使。科教文组织大使里头，他就说：「我并没有外交经验，他们说你可以的 ，because you have a beautiful heart， 你有一个非常美的一个心。所以他本身后来。为了要担任这个工作，当时他去拜访了很多不同的国家，而且呢，他要去纽约的路上也做足了各种不同的准备，受尽尊敬和好评。所以，一个女人虽然她并没有自己的所谓的 political career， 她没有属于她个人的政治事业，可是她把她的政治事业。跟罗斯福的政治事业放在一起，他不是为了成全，他追逐的不是这种名和位，更不是什么政治陷阱。他小时候知道什么叫做富裕，也知道什么叫做父亲的抛弃，家庭的破碎。他知道拥有，也知道失去。所以我常常讲说，一个人在童年的时候，你要有一点点存折。那个存折叫做挫折、失败或是伤痛的存折，这使你长大的时刻有足够的柔软的心，去面对其他人的处境，还有你自己必然会有的人生逆境。我觉得罗斯福夫人就是一个最好的例子，她从来没有觉得自己长得跟她的先生的外表的长相差那么多。配不上人家，而当一个美丽的女人变成所谓她的情敌 ，call and call 的时候，她也没有觉得自卑，也不是觉得愤怒，她只觉得到底她该怎么样处理。她的情绪当然没有完全写在她后来，我们也看不到她的日记，也不知道她内心里头是不是有很多的痛，有很多的转折，有很多的时间才慢慢走到最后走出来这条路。我们不太了解他心里头真正的很多细微的一个变化，但是呢，他最终做了很多重要的一些决定。这些决定包括我刚才前面提到的，他支持他先生的理由，不是因为他是一个拥有政治地位的前途的人，他要分享他是罗斯福夫人这种身份。这种虚荣最可怕，为什么？因为你对政治权力名为一虚荣。抱歉，虚荣跟占有这些东西都是相同的欲望。所以有一句非常有名的话：“欲望啊，使你人在天堂，你也坐立难安。”那罗斯福夫人本身呢？她支持罗斯福的理由是因为罗斯福，他认为他是一个很棒的总统，他可以挽救美国的大小条，他可以帮助很多人。他跟其他政治人物不一样，他们都有一个很美的心，很很大的良善。而罗斯福娶她的理由也不会觉得说她是一个 charming attractive woman， 一个很很迷人的女人，也不是，就是就是看她很美好的心，而这样的一个美好的心，反而使他们的婚姻呢，虽然会一定有一些我们讲的情欲欲望上头的诱惑，可是最终的那个婚姻，反而可能比其他的婚姻来的更扎实，扎实到他最后当他看到他的先生还。跟他很年轻的时刻就已经知道了这个情人，两个人还在一起的时候，我想他心中一定会有他一定程度的惊吓、痛，我不知道会不会，但是吃惊一定有，伤感难免，但最终他会觉得最大的失去还是美国失去了这位总统，他失去了他的先生，而突然想到他先生走的时候是有一个他所爱的女人陪伴着他。我后来常常发现，一个人他的人生可以比别人有成就，很大的原因是利他主义。利他主义的人，他做起总统，他充满了理想。利他主义的总统夫人，他当总统夫人的时候，他可以扮演非常棒的角色。所以，美国有这么多总统夫人，到今天为止，地位最高的还是罗斯福夫人，而大多数的人。尊敬他的理由跟我刚刚讲这个男女之事、婚姻之事是没有关系的。很大的原因是他对 charity、对慈善的贡献，对全世界非常多的重要的志愿者工作的贡献。当然了，我们会说很多典范人物都喜欢谈男性。我今天特别想谈一个女人。女人呢就免不了她作为一个典范里头，她要处理她的公众事务，她处理的很好。接着就是处理他自己跟他先生之间的感情的故事，他处理很好。他童年的创伤，他被抛弃的感觉，当他面对罗斯福，好像也是在情感上一定程度的抛弃他的时刻。或许那个父亲曾经离开他，但永远是他所爱的父亲的那一颗心支撑了他。这是我今天所跟你说的、分享的，我所知道的罗斯福夫人的故事，也是二次世界大战结束之前。在美国所发生的一个令人很动人的故事。谢谢你收看我们今天文倩的《世界日报》。